بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمد كثير طيب مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم صدق الله العظيم ما شاء الله أبلوغ دورة الحديث مبهج كيه اور اتنے سال اتنے سالوں کے بعد ماشاء اللہ آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں ابھی آگے کا جو مرحلہ ہے یہ لوگ عامتاً یہ سوچتے ہیں کہ ہم فراغ فراغت کے بعد جو کام ہم کیا کام کریں گے بلکہ یہ سوچا جاتا ہے اور عامتاً مدارس کے جو طلبہ ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مکتب تو پڑھائیں گے ہی یہ ایک یہ ایک چیز ہے جو ہم کریں گے مکتب کو پڑھائیں گے شاید کہیں امامت بھی مل جائے اور کسی کو کچھ اور کرنا ہو تو اس کا تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں لیکن عامتاً یہ ہوتا ہے کہ جو طالب علم ہوتا ہے وہ فارغ ہونے کے بعد کافی بہت سارے ایسے طالب علم ہیں جو کچھ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کریں گے اس علم کو جس نے ہمیں جس جس کو ہم نے حاصل کیا ہے اور ہمیں لوگ عالم کہیں گے مولانا کہیں گے پکاریں گے تو ابھی ہمیں کیا کام کرنا ہے ہمیں دنیا میں کیا تبدیلی لانی ہے میرے خیال میں اگر کسی نے یہ سوچا ہو کہ ہمیں دنیا میں تبدیلی لانی ہے تو ایک بہت بڑی سوچ ہے اور یہ کوئی معمولی سوچ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے کہ ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو ساری کتابیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں مثلا امام قدوری کی کتاب امام بخاری کی کتاب امام ترمیزی کی کتاب تو یہ جو امام ترمیزی تھے تو بخارا جہاں وہ پڑھاتے تھے مسجد کلا اور اس کے ساتھ ایک مدرسہ ہے بخارا میں میں نے اس کی زیارت کی ہے اسی طرح ترمیز جہاں امام ترمیزی تھے تو ظاہری بات ہے کہ اس علاقے میں بہت سارے علماء تھے یعنی بہت سارے بخاری علماء تھے اور بہت سارے ترمیزی علماء تھے یعنی جو ترمست سے تھے اور جو بخارا سے تھے اور اسی طرح جو سمرقند سے تھے لیکن ان کو مقبولیت کیوں ملی اور ان کی کتاب ابھی آج سب کیوں پڑھتے ہیں اب تک یعنی اتنے سالوں کے بعد اب بھی ان کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو اتنی مقبولیت کیوں ملی وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جو پڑھا تھا وہ سب سب نے جو پڑھا تھا وہ انہوں نے بھی پڑھا تھا لیکن انہوں نے آگے چل کر کچھ اور بھی کام کیا جو قبول ہوا اگر آپ نے وہی کام کر لیا جو سب کرتے ہیں یعنی جو نصاب میں ہیں اور جو اور سب کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نکل گئے اور آگے اس کو نہیں بڑھایا تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ سب کے سب ایک جیسے ہی بن جائیں گے اس میں اس میں کوئی امتیازی شان نہیں ہوگی اور اس میں کوئی آگے چل کر آپ کیا کریں گے تو وہ سوچنا پڑے گا تو طالب علم کو تو ویسے آپ تو دورے میں پہنچ گئے لیکن کم از کم آپ دوسرے کو یہ بتا سکتے ہیں کہ عربی کم از کم عربی اول دوم سے عربی دوم سے عربی دوم سے نہیں تو عربی سوم سے تیسرے درجے سے یا چوتھے درجے سے 
یہ سوچنا شروع کرنا چاہے کہ میں فارغ ہونے کے بعد میں کیا کروں گا اس لیے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ صرف ابھی آپ ان سالوں کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد پڑھنے کا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو پوری زندگی میں یہ کام آئے اور اس سے آپ کچھ کام لیں اور کچھ کام کرے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو جب یہ آپ یہ اگر یہ اتنے سال آپ گزار رہے ہیں پڑھنے میں اور اس کو آگے لے جانے کا آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس کوئی آئیڈیا بھی نہ ہو کوئی عزائم نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں ساری محنت کر رہی ہے اتنے سال گزار رہے ہیں یہاں اس میں تو آپ کہیں اور جا کے کچھ اور پیسے بھی کما لیتے آپ یعنی کتنے پیسے آپ کو اگر کوئی کام کرتے تو آپ کو پیسے کما لیتے آپ تو آپ نے وہ نہیں کیا اس کی قربانی دی گویا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تو ابھی اس کو قیمتی سمجھ کے اس سے کچھ کام کرنا ہے ہمیں تو اس سے آگے کیا کام کرنا ہے سب مکتب تو پڑھائیں گے یعنی یہ تو کوئی آسان کام ہے کہ مکتب پڑھا لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو شاید کچھ امامت مل جائے یا پھر کسی مدرسے میں آپ کو پڑھانے کا موقع مل جائے لیکن اس سے ہمیں آگے سمجھنا ہے آگے سوچنا ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ دوسرے یا تیسرے یا چوتھے سال سے آپ یہ سوچ لیں کہ میں اور کیا کیا کر سکتا ہوں ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں وہ بہت آسان ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوسرے علماء بزرگ مقررین مؤلفین وغیرہ جو بھی کام کر رہے ہیں تو ان میں آپ کو کون سا کام اچھا لگتا ہے کس کا کام اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ بہت اچھی کتابیں لکھتے ہیں مجھے بھی کتابیں لکھنی ہے وہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں ہمیں بھی تقریر کرنی ہے وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں مجھے بھی اسی طرح پڑھانا ہے مدرسے میں انہوں نے ماشاءاللہ جا کر کہیں ایسی جگہ ایسی جگہ پر مدرسہ کھولا ہے جہاں کچھ مدرسہ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا مجھے بھی یہ یہ بھی مجھے کام کرنا ہے مجھے بھی ایسا ایسا مدرسہ کھولنا ہے بس کسی کے کمپٹیشن میں یعنی کسی کے مقابلے میں مجھے مدرسہ نہیں کھولنا ہے وہ وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں میں جب چھٹیوں میں گھر پہ جاتا ہوں تو مجھے میں یہ دیکھتا ہوں کہ فلاں کام کی بہت ضرورت ہے اور کوئی وہ کام نہیں کر رہا ہے مجھے وہ بھی کام کرنا ہے مثلا عورتیں میرے علاقے میں بہت جاہل ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ سوچنا ہے اور اس کے لیے کچھ تیاری کرنی ہے مجھے اور کچھ وہاں کے لیے کچھ مہیا کرنا ہے اس طرح آپ کو سوچنا پڑے گا یعنی آپ کو سوچنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا کہ مجھے کوئی مجھ سے کوئی ایسا کام لے کہ جس سے بہت فائدہ ہو مجھ کو بھی اور سب کو بھی تاکہ یہ صدقہ جاریہ بنے فائدہ یہ ہے نام نہیں بنانا ہے اس میں اس میں صدقہ جاریہ کے طور پر بنے تاکہ ہم جب چلے جائیں تو ماشاءاللہ وہ کام ہمارے لیے ہوتے رہے ہمیں ثواب اس کا ملتا رہے تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہے کہ کون سے کام اہم ہے ضرورت ہے اس کی لیکن نہیں ہو رہے مثلا اور ہمیں اس کو کرنا ہے تو یہ دو باتیں ہوئی ایک تو یہ کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اور جو حضرات ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں تو ہم 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 یہ بھی ہم یہ لکھ دے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے ان جیسے بننا ہے اور ان جیسے بننا ہے اور مجھے یہ کام کرنا ہے پھر دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ اور کون اور کون سے کام نہیں کر رہا ہے کوئی تو اس کی شناخت کرنا ہے کہ دریافت کرنا ہے کہ یہ بھی کام نہیں ہو رہا ہے یہ بھی کام نہیں مجھے یہ بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ اس اعتبار سے آپ کے پاس کوئی پانچ سے دس کچھ اس طرح کے عزائم بن جائیں گے اور میرے تو خیال میں یہ ہے کہ کم از کم دس نہ تو پانچ تو ایسے ہونے چاہیے آپ تو کہتے ہوں گے کہ میں تو بس ایک میں مکتب پڑھا سکوں گا پتہ نہیں میں امامت تو نہیں کر سکوں گا کچھ خطابت تو نہیں کر سکوں گا میں بس مکتب پڑھاؤں گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو ایک بہت 
کم سوچ ہے اس میں اس میں کوئی زیادہ آپ نہیں کر پائیں گے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کوئی پانچ دس اس طرح کی سوچ لے کے چلے عزائم لے کے چلے وہ سب ساتھ میں نہیں ہوں گے میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے طلبہ ہیں جو فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں شیخ مولانا حضرت ہم ہمیں کیا کرنا چاہیے ابھی ہمیں کیا پتا آپ کو کیا کرنا چاہے اور بعض مرتبہ وہ اپنے اساتذہ کے پاس بھی نہیں جاتے وہ کسی اور کے پاس جاتے جو ان کو جانتا نہیں ہے بس کیوں کوئی بزرگ ہے کوئی مشہور عالم ہے ان کے پاس حضرت ہمیں کچھ نصیحت فرما دیں ہم کیا کام کریں ان کو کیسے پتہ کہ آپ کیا کام کریں کیا اگر وہ آپ کو بتا دیں کہ فلاں کام کرنا ہے تو بس آپ معمور ہو کر کر لیں گے سب اپنے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک دوسری بات میں ضمناً بتا دوں کہ آپ کسی بزرگ کے پاس جائے برے عالم کے پاس جائے کسی کے پاس بھی آپ نصیحت لینے کے لیے جائے تو آپ ان کو بس یہ نہ کہے کہ حضرت کچھ نصیحت کر دو حضرت کچھ نصیحت کر دو یا میں مجھے کچھ میں کیا کام کروں کیا خدمت دوں آپ ان کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائے کہ میں نے یہ یہ کچھ سوچا ہے اس میں کون سا کام آپ اس میں یہ کام اگر مجھے کرنا ہے یہ کام مجھے کرنا ہے تو اس میں سے پہلا میں کون سا کام کروں مثلا اس طرح کی کچھ تخصیص کر کے پوچھے تو آپ کو بہتر جواب ملے گا لیکن عام بتا سب یہی کہتے ہیں کہ کچھ نصیحت فرما دے کچھ نصیحت فرما دے تو آپ کو کوئی اجمالی نصیحت دے دیں گے ہاں کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو تو وہ ماشاءاللہ وہبی طور پر غیبی طور پر آپ کے بارے میں ان کو پورا پتہ چل جائے گا اور آپ کو ایک ایسی نصیحت دیں گے کہ بالکل آپ کے لیے خاص ہے لیکن وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بزرگ کے پاس جائے تو آپ ان کو تخصیص کر کے ان کا اختصاص دیکھ کے اپنی ضروریات کے مطابق آپ پر آپ ان کو ان سے کچھ پوچھیں گے تو آپ کو بہتر جواب ملے گا ان اللہ ان کو آپ کو بہتر جواب ملے گا تو کافی لوگ آتے کہتے ہیں کہ شیخ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کچھ پتہ نہیں میں آپ کو جانتا بھی نہیں تو میں آپ کو کیا کیسے کہوں آپ تو میرے مرید بھی نہیں ہے یعنی ایسے مرید بھی نہیں کہ جو بھی میں کہوں گا بس آپ جا کے کر لیں گے ایسی بات تو نہیں ہوتی ہے نا تو لیکن اگر آپ اپنے طور پر آپ کے پانچ چھ سات آٹھ نو دس عزائم رکھیں گے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ان میں سے یہ جو تین ہے مجھے پہلے یہ تین کام کرنے ہیں مثلا مجھے مکتبی پڑھانا ہے کچھ امامت اور خطابت یہ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا شروع ہو جائے تو مجھے بہت زمانے سے یہ کچھ کتاب لکھنے کا یا ایک ترجمہ کرنے کا یا ایک مضمون لکھنے کا بہت زمانے سے مجھے یہ ذہن میں ہے تو میں وہ بھی شروع کر دوں گا پھر آپ کسی کے پاس جائے جو جنہوں نے یہ کچھ کر لیا ہے اور کہا اور ان سے کہے کہ مجھے یہ یہ, یہ کچھ باتیں ہیں ان میں سے آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کس سے شروع کروں یا یہ یہ مجھے شروع کرنا ہے لکھنے کا کام شروع کرنا ہے تو بس آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ نصیحت فرمائے کہ کس طرح اس کو شروع کرے اس میں کس چیز کی مجھے لحاظ رکھنا چاہے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح سوال اگر پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو اپنی خود کی بات زیادہ سمجھ میں آئے گی حسن السعالی نصف العلم تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ خود سوچ لیں آپ ویسے طلبہ نہ بنے کہ آپ فارغ ہو جائے اس کے بعد یہ سوچنے کہ میں کیا کروں گا اس کے ساتھ یہ تو بالکل عجیب بات ہے کہ آپ اتنے سال پڑھ رہے اور پتہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ایسی مثال دے سکتا ہوں ایسے طلبہ کی یا ایسے علماء کی کہ پڑھنے کے زمان سے زمانے سے یعنی شاید عربی دوم سے انہوں نے دس عزائم یعنی اس وقت سے انہوں نے جو عزائم کو جمع کرنا شروع کیا تھا تو بخاری دورے تک تو کچھ دس جمع ہو گئے تھے انہوں نے 
اور اس کے بعد کوئی پندرہ بیس سال تیس سال اس کے بعد ہو گئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ تقریباً سارے یہ عزائم بیس سال پچیس سال میں تقریباً الحمدللہ اللہ تعالی نے سب وہ مجھے اس کا موقع ملا اور اس کو تعمیر ملائے اللہ تعالیٰ کی یہ کچھ یہ کوئی چیز محدود نہیں ہے یہ تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کو محدود کر کے چلتے ہیں کہ نہیں میری میری تو اتنی استطاعت نہیں میں استطاعت کی بات نہیں کر رہا ہوں میری اتنی استطاعت نہیں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز آسان ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے بڑی سوچ رکھی ہے بڑے عزائم رکھے ہیں ہمت عالیہ وغیرہ یہ جو رکھا ہے تو وہ سب آپ کے لیے ایک یکے بعد دیگرے آپ کے لیے قبول ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ اس کو اس ان میدان میں آپ کام کر سکیں گے اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ کچھ نمونہ ہو ہمارے سامنے کچھ نمونہ ہو ہمارے سامنے مثلا مفتی یعنی فلاں مفتی صاحب یا فلاں مشہور مقرر یا فلاں مؤلف وغیرہ یہ یہ ہمارے نمونے ہونے چاہیے کہ ہمیں بھی اسی طرح کا کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی کہ اس وجہ سے کہ ان کو بہت ساری دعوتیں ملتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دعوتوں سے آپ تھک جائیں گے یعنی دعوت کے لیے اگر کرنا ہے دعوتوں سے آپ تھک جائیں گے یعنی آپ نہ کہیں گے پھر بھی وہ آئیں گے تو دعوتوں کے لیے نہیں کرنا ہے پیسے کے لیے نہیں کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بیچ دیں گے وہ سب کریں گے ہمیں کرنا ہے بس دین کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے بہت ضروری ہے ابھی اس میں آپ کن سے مشورہ کریں تو آپ جو مشورہ کریں گے یہ ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ مشورہ کریں اس لیے کہ یہ جو کسی بھی کسی بھی میدان میں مینٹور ہوتے ہیں اس کو انگلش میں مینٹور کہا جاتا ہے جس کا مطلب مربی اور عامتاً مربی کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ سے بیس درجہ زیادہ ہو آگے ہو اس لیے کہ اگر کوئی صرف آپ سے دو یا تین درجہ آگے ہو اس کو مربی بنائیں گے تو آپ اس سے بہت جلدی آپ وہ درجہ حاصل کریں گے کر لیں گے تو پھر آپ ان کے ایک جیسے ہی ہو جائیں گے تو ضروری ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایسے مربی تلاش کر لیں جو آپ سے بیس درجہ زیادہ ہو تاکہ پھر وہ بھی ظاہری بات ہے وہ بھی آگے بڑھتے جائیں گے اور آپ بھی پیچھے پیچھے آگے بڑھتے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اساتذہ وغیرہ سے تعلق میں رہنا ضروری ہے لیکن اس میں یہ بات یہ بات بھی اس بات کی کی بھی لحاظ رکھنی لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ہر استاد سے آپ ہر بات نہیں پوچھ سکتے اس لیے کہ ہر استاذ کا اختصاص الگ الگ ہوتا ہے اگر کسی استاذ کے کو تعلیف کے بارے میں لکھنے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تو ان کو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں لیکن تبرکن پوچھ سکتے ہیں لیکن ایسے استاذ کو پوچھیں کہ جو لکھنا جانتے ہیں لکھتے بھی ہے اور جو مؤلف ہو تو ظاہری بات ہے کہ ان سے آپ کو زیادہ وہ ملے گا تو اسی طرح آپ کچھ اساتذہ کے ساتھ اس معاملے میں یعنی ایک خاص معاملے میں مشورہ کر سکتے ہیں اور دوسرے اساتذہ سے کوئی اور معاملے میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں ہاں اس طرح نہ ہو کہ اس میں پھر تضاد آ جائے یہ سوچ کے کہ یہ ان کا اختصاص ہے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں ہر استاد سے آپ نہیں پوچھ سکتے ظاہری بات ہے آپ کو وہ جواب نہیں ملے گا تو یہ بھی تھوڑا سوچنا ہے اور اگر آپ کو ایک ایسا مربی مل جائے شیخ مل جائے مربی مل جائے تو پھر وہ سب سے زیادہ بہتر ہے تاکہ پھر 
ان کے تحت ان کے سائے میں رہ کر ان کو ہمیشہ ان کے مشورے سے آپ کام کرتے رہے یہ سب سے زیادہ بہتر ہے اسے کہ انہوں نے کر لیا ہے وہ تجربہ کار ہے اور اس کے لیے آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی ورنہ پھر آپ بھٹکتے پھریں گے غلط غلطی ہوگی اور اس میں شاید پھر پھسل ہی جائے اور ختم ہی ہو جائے آپ کا مسئلہ تو بہتر یہ ہے کہ یہ سب سے بہتر ہے کہ کوئی مربی بنائے کوئی شیخ ہو آپ کے یا اساتذہ کے ساتھ آپ اس کا رابطہ رکھیں بہت ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر روز دین کی خدمت ہے یہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے یہ ہوتا ہے اسے کہ یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے تو وہی دے گا وہی کھولے گا میدان وہی کھولے گا تو انہی سے مانگنا ہے تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہر روز پڑھنے کے زمانے سے یہ عزائم جو آپ بڑے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے کہ یہ اس علم کو مقبول فرما آسان کر اور مجھے میرے لیے قبول فرما اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرما ہر روز اگر آپ یہ کر سکیں کہ دو رکعت صلاحت الحاجت کسی بھی نماز عشاء کے بعد یا پھر مغرب کے بعد دو رکعت صلاحت الحاجت خاص پڑھے ہر روز اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ اگر ہر روز کوئی صلاحت الحاجت پڑھ رہا ہے کتنے سالوں تک کیا اس کی پھر دعا قبول نہیں ہوگی اس کے بعد یہ دعا یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خدمت اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما تو کیا اس کو قبول نہیں فرمائیں گے تو سوچنا بھی ہے عزائم بھی رکھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اس لیے کہ وہی دینے والے ہیں ان اللہ طیب و اقبل الطیب اللہ تعالیٰ طیب ہے اور وہ ایسا ہی کام اور طیب یعنی نیت کے اعتبار سے طیب اور پھر یہ جس طرح آپ اس کو بجا لائیں گے وہ بھی طیب طریقے پر ہو تو بہرحال یہ بھی کرنا ہے ہمارے ایک استاذ ہے جو جنہوں نے جب میں ہفس کلاس میں تھا اس وقت اور عالم کلاس میں میں جا رہا تھا تو اس وقت ان کا ایک بیان میں نے سنا تھا جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں شروع کر رہے ہیں آپ تو دورے تک پہنچ ہی گئے لیکن پھر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح پڑھنا ہے آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ مجھے اس طرح پڑھنا ہے کہ میں بخاری شریف پڑھانا چاہتا ہوں میں بخاری شریف پڑھاؤں گا یہ نیت کر کے آپ کو پڑھنا ہے کسی کو بتانا مت اپنے کلاس والا کو ورنہ اور پھر شاید آپ کو ہنسیں گے اس کو تو بخاری شریف پڑھانا ہے آپ کے امتحان میں پھر کبھی کچھ وہ مارک نہیں ملے تو پھر وہ آپ سے مذاق کریں گے جیسے کہ طلبہ تو ایسے ہی ہوتے نہیں ہر بات پر تو کسی کو بتانا مت یہ بس آپ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا مجھے بخاری پڑھانا ہے کیوں بخاری پڑھانا ہے اس لیے کہ مجھے شیخ الحدیث بننا ہے تاکہ میری عزت ہو یہ نہیں یہ اس وجہ سے نہیں تو کس وجہ سے مجھے کس وجہ سے مجھے بخاری شریف پڑھانا اس لیے کہ بخاری شریف پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں سب سے بڑی کتاب پڑھا سکتا ہوں ابھی یہ الگ بات ہے کہ شر العقائد زیادہ مشکل ہے پڑھانا یا سہیل بخاری زیادہ مشکل ہے پڑھانا وہ ایک الگ علمی بحث ہے لیکن ہمارے یہاں جو آمتن جو سمجھا جاتا ہے کہ شیخ الحدیث اس کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس نے کافی محنت کی ہوگی استعداد بھی ہوگی استطاعت بھی ہوگی ایک وقعت بھی ہوگی اور ایک قبولیت بھی ہے اس وجہ سے ملی تو چلو اگر اگر ہم نے اس نیت سے پڑھا تو ظاہری بات ہے کہ اتنی محنت کریں گے اگر کسی کو واقعی یہ خواب ہو یا یہ عزم ہو کہ مجھے بخاری شریف پڑھانا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سوتے رہے تو ظاہری بات ہے یہ تو بیوقوفی کی بات ہے تو اگر کسی نے واقعی یہ خواب نہیں بنائے لیکن عزم بنایا ہے تو اس کی محنت کرے گا چلو اس کی محنت میں اگر وہ پورا کامیاب نہ ہو تو کم از کم ریاض الصالحین تو پڑھا لے گا نا یا ہدایہ پڑھا لے گا تو اس سے 
وہاں تک وہ رسائی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ مجھے تو بس مکتب ہی پڑھانا ہے جو ایک اہم بات ہے لیکن آپ بخار شریف پڑھا سکتے ہیں تب تب بھی آپ مکتب پڑھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ صرف مکتب پڑھانے کی استطاعت رکھتے ہیں تو بخار شریف نہیں پڑھا سکتے ہدایت نہیں پڑھا سکتے مشکات المساوی نہیں پڑھا سکتے اس وجہ سے میں خیال رہا تو مقصد یہ ہے کہ بس آپ کو ترغیب ایک ترغیب کے طور پر کہ مجھے وہ پڑھانا ہے تاکہ وہاں تک نہ پہنچے تو کم از کم ستر فیصد تک پہنچ جائے تو یہ بہت ضروری ہے اور جب پھر آپ فارغ ہو جائے تو بس اللہ تعالیٰ سے مانگ کے کام شروع کر دے اور ایک کے بعد دوسرا کام آپ انشاءاللہ اس میں صبر سے کام لیں سنجیدگی سے کام لیں مشورہ سے کام لیں اور پھر بس کام شروع کر دے اور آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ کام لیکن اس میں محنت کرنی پڑتی ہے محنت ختم نہیں ہوتی ہے پڑھنے کے بعد محنت ختم نہیں ہوتی ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں بس وہ پر محنت کرنے کا انداز محنت کرنے کی عادت ہمیں دلائی جاتی ہے اس میں کہ کس طرح محنت کریں اس سے کہ اس کے بعد زیادہ ذمہ داریاں آئے گی نکاح ہو جائے گا بچے ہوں گے بیوی ہوگی کام وہ نان و نفقہ کی بات ہوگی یہ سارے یہ ساری بات اس میں اس میں آ جاتی ہے تو اس وجہ سے اور زیادہ محنت کرتی ہے اور یہ دین ایسا ہی یہ یہ ہمارا جو دنیا ہے یہ ایسا ہی محنت کی جگہ ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم جنت میں آرام کریں گے انشاءاللہ جنت الفردوس میں آرام کریں گے تو بہتر تو یہ ہے کہ یہی سوچے اور پھر بس کام شروع کر دے تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا ابھی عزائم کے اعتبار سے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آج کل کے جو ہمارے ماشاءاللہ بڑے حضرات ہیں جنہوں نے کافی جنہوں نے کافی کام کر کے دکھائے ہیں تو وہ بھی ہمارے نمونے بن سکتے ہیں ظاہری بات ہے اور ہمارے پہلے کے علماء وہ بھی نمونے بن سکتے ہیں مثلا لا الہ الا اللہ اس میں یہ عبد اللہ ابن المبارک جیسے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جو میں سن رہا ہوں کہ کافی لوگ ایسے ہیں کہ اسے کہ چونکہ دنیا کھل گئی ہے اور اگر ہندوستان میں دیکھا جائے تو ماشاءاللہ ہندوستان کافی ایڈوانس ہو رہا ہے پیسے زیادہ آسان ہیں آج حاصل کرنا بیس سال کے مقابلے میں یعنی بیس سال پہلے کے مقابلے میں آج پیسے زیادہ حاصل کرنا زیادہ آسان ہے سب کے لیے ہر جگہ پر یہ پوری دنیا میں ایسا ہے پتہ نہیں یہ فطنت السرا یہ فطنت السرا ہے اور تیس چالیس سال جو ہمارے اکابر کی جو ہم باتیں سنتے ہیں کہ وہ تو مدرسہ کا جو جو تندور تھا اس کے پاس کھانا جو گرم کرتے تھے اس کے بھی پیسے دے دیتے تھے ظاہری بات ہی کہ اس سے ہمیں بات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پیسے کتنے کم ہوں گے اس زمانے میں اور ہر چیز ہر چیز کو قیمتی سمجھا جاتا تھا ہر چیز کو قیمتی سمجھا جاتا تھا بہرحال تو آج کل تو یہ ہے کہ ہمیں پیسے بھی چاہیے اچھی طرح سے اچھے کپڑے بھی ہو گاڑی ہو یہ ہو وہ ہو تو کیا عالم کے پاس یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں کچھ علماء زہاد تھے زاہدین تھے جو بس دنیا سے بالکل منقطع تھے ان کو یہ یہ باتیں بالکل دلچسپی نہیں تھی ان سے لیکن دوسرے یہ تھے کہ ماشاءاللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے جن کو اچھے کپڑا اچھے کپڑے پہن پہنتے تھے وہ اور جب کسی نے اشکال کر دیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم پہنتے پھر توبہ کر لیتے اگر اس کو آپ غیر افضل سمجھے تو ہم توبہ کر دیتے ہیں اس میں حرام تو نہیں ہے ایسا کرنا اسی طرح امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ چادر اور کپڑے ایسے یعنی کتنے دینار کے تھے لاکھوں کے ہوتے تھے ان کا جو کیا کہتے ہیں ان کا جو عطر تھا 
وہ سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے گزرے ہیں اسی طرح یعنی آپ ہو سکتا آپ بھی اس طرح بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی کچھ کم نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح بنائیں مثلاً عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ ان کے ان کے جو والد تھے وہ بھی کافی دیندار تھے اور بہت مال والے تھے تو جب پہلے عبداللہ ابن المبارک وہ تو شراب پیتے تھے اور عیاشی عیاش تھے تو ان کا وہ جو قصہ مشہور ہے کہ علم یدین امن تخش قلوب ہم لے ذکر اللہ کی آیت سنی اس کے بعد ان کی ان کی جو زندگی تبدیل ہو گئی اس کے بعد پھر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا وہ پڑھنے کے پیچھے لگ گئے اور پھر بعد میں تو بڑے مجاہد بنے بڑے عالم بنے محدث بنے وغیرہ سب کچھ تو ان کے وارث صاحب ان کے جو وارد تھے انہوں نے ان کو پچاس ہزار دینا درہم دیے تھے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ تجارت شروع کر لو تو انہوں نے سارے سارے پیسے کتابوں کے پیچھے خرچ کر ڈالے کتابیں لے لیں تو وائس نے کہا کہ وہ پیسے کہاں ہیں میں نے ساری کتابیں لے لی خفا ہوئے اس کے بعد پھر پھر بھی کوئی بیس پچیس ہزار اور دیے وہ بھی خرچ کر ڈالے پھر والد صاحب نے کہا کہ بس ان کو چھوڑ دوں میں وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن بعد میں بہت مالدار ہو گئے تھے بہت مالدار ہوئے تھے بعد میں ان کے پاس بہت پیسے تھے تو یہ ایک ایسے عالم ہیں کہ جنہوں نے جب ایک مرتبہ وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے ایک تو جب وہ ربات کے لیے غزوے میں جا رہے تھے اور دوسرا دوسرا ان کا قصہ ہے جب وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو ان کے جو علاقے سے کچھ اور لوگ بھی جو حج میں ان کے ساتھ جا رہے تھے اس دن حج میں ساتھ جاتے تھے جیسے آج کل بھی ہوتا ہے تو انہوں نے سب کو کہا کہ دیکھو ہم ساتھ میں ہیں ہم ساتھی بن گئے ہیں سفر کے تو ہم سب کے پیسے ایک ساتھ جمع کر دیتے ہیں پھر میں اس کے اس سے سب کے اوپر خرچ کروں گا اس میں زیادہ برکت ہوگی تو کسی نے بیس درہم دیے کسی نے دس درہم دیے سب کو جمع کر لیے ایک صندوق میں رکھ دیا اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر وہ خرچ کرنے لگے اور ہر جگہ پر یہ ہم کہتے ہیں نا فائیو اسٹار ٹریٹمنٹ یعنی فائیو اسٹار کھانا اچھی اچھی اس دن اس زمانے کے جو کاروان سرائی تھے یعنی جو کیا کہتے اس کو ہوٹل آپ جس کو ہوٹل کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ پھر مکہ مکرمہ مدینہ منور وہاں ان کو ان سے اپنی جو شاپنگ کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کہ جب جا وہاں جاتے تو وہاں ماشاءاللہ یوشبا علیہ ثمرات کل شعی تو وہاں سے وہ شاپنگ یہ یہ فلاں جبہ اور یہ تو ٹوپی اور یہ حجاب اور وغیرہ اور جو بھی ہو سب کے لیے وہ ساری خریداری بھی کر دی اور اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس میں جو بچے جو پیسے ہیں وہ سب کو ہم تقسیم کر دیں اسے کہ سب کے پیسے ہیں تو سب کو پھر بیس درہم واپس کیے تو پھر بعض لوگوں نے کہا کہ بیس درہم ہم نے بعض لوگوں نے تو صرف دس ہی دیے تھے تو یہ بیس کہاں سے آ گئے تو پھر ان کا جواب یہ تھا کہ کیا فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسے بڑھتے نہیں ہیں تو یہ ایک ایسے عالم تھے کہ جو سب سے زبردست عالم ان کے زمانے کے اور اس کے ساتھ پھر دوسروں پر خرچ کرنا یہ نہیں کہ عالم ہے اور سب ان کے اوپر خرچ کرے عالم عامتاً عامتاً نہیں لیکن یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہم ہم کو لوگ ہدیے دے وغیرہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے کو بھی ہدیے دے اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں ہم جیسے دیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا طالب علم اور عالم کے لیے سب سے زیادہ بہترین آپ کا ایک مین کام ہوتا ہے جس سے آپ کو اپنے اپنا اپنا روزگار ملتا ہے اس کے علاوہ بعض لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ میں دوسرا سائٹ پہ کچھ کام کر لوں تاکہ پھر کچھ اور روزگار مل جائے
تو انگلینڈ کے اندر آسیں وہ اوبر کرتے ہیں مثلا یہ ایک آسان کام ہے بس آپ نے وہ آپ کی گاڑی ٹھیک ہو تو اوبر کے ساتھ سائن اپ وہ رجسٹر ہو کے آپ ٹیکسی لوگوں کو ٹیکسی میں گھما دے یہ ہو سکتا ہے وہاں یہاں کچھ اور کام ہوں گے تو بہرحال سب سے زیادہ بہترین کام اگر آپ کو برکت والا چاہے وہ کیا ہے صدقہ بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا صدقہ دیتے رہے اگر جی آپ کے پاس زیادہ نہ ہو تھوڑے سے روپیے دیں اللہ تعالیٰ آپ کو واپس دیتے رہیں گے یہ ایک مجرب عمل ہے مجرب کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں یقرید اللہ قردن حسنہ فیدعفن کثیرہ اگر آپ یہ سوچ میں رہیں گے کہ میں تو غریب ہوں غریب گھرانے کا ہوں اگر غریب گھرانے کے ہو تو اور میں میں نے تو مفت میں پڑھا ہے اور یہ کیا ہے اور پھر میری پوری زندگی مجھے اسی طریقے پر بس لو سے حاصل کر کے گزارنی ہے یہ یہ پھر آپ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہم نہیں بن سکتے اس میں جو استغنا ہے اور دوسرے کو مدد کرنے کی مدد مدد کرنے کی نیت یہ بہت ضروری ہے ہمیں بھی ایسا کرنا ہے کہ ایک روز ہم دوسرے کی مدد کریں گے اب تک تو ہم دوسرے کے پیسوں سے پڑے یا دوسرے نے ہماری مدد کی انشاءاللہ ہم دوسرے کی مدد کریں گے یہ بہت ضروری انا عند ظن عبدی بھی اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتے حدیث قدسی میں میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسے ہی ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بالکل مستغنی ہونا ہے صرف اللہ تعالی ہمارے مغنی ہے وہ غنی اور مغنی ہے اللہ تعالی ہمیں غنی بنا دے ہم دوسروں کو جیسے ہمیں کسی نے مدد کی ہم دوسروں کو مدد کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ایسا ہم سب کو ایسے ہی بنا سکتے ہیں اور اس میں ضروری ہے کہ ہم کچھ بتائیں اس میں تو کچھ صدقہ دیں چاہے پانچ روپیہ ہر ہفتے ہم تو عامتاً وہاں کہتے ہیں سب کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے وہ ڈائریکٹ ڈیبٹ کرنی چاہے یعنی یہ کہ اس میں ہم پروگرام کر سکتے ہیں کہ ہر مہینے فلاں ادارے کو اتنے پیسے چلے جائیں گے وہ آٹومیٹک چلے جاتے ہیں تاکہ پھر ہمیں اس کا سوچنا بھی پڑتا نہیں پڑتا ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ ضرور واپس کئی گنا زیادہ دیں گے یہ علماء کے لیے بہت ہی مفید مجرب عمل ہے آپ کریں اس کو اور دیکھیں آپ کو کیسی برکت ہوتی ہے دوسروں کو دوسرے کو خرچے شاید کوئی آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا لیکن یہ مجرب عمل ہے ہاں تو بس یہ با, یہ بات ہے اصل میں اور یہ جو اخیری آپ کا سال ہے اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو شاید ایسا موقع واپس ملے گا آدھا سال تو ابھی تقریباً ہو رہا ہے لیکن ابھی ماشاءاللہ کچھ مہینے باقی ہے آدھا سال باقی ہے تو اس میں اس کو غنیمت سمجھ کے پڑھ لو وہ یہ ہے کہ آپ کو اتنی ساری احادیث ایک ساتھ اتنے مہینوں میں کبھی آپ شاید شاید آپ کبھی اتنی حدیث کو حدیث پڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا یہ سب سے اس کی انوکھی اور یونیک اور خاص بات ہے دور دورت الحدیث کے کہ آپ ہزاروں حدیث ایک ساتھ پڑھ میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے کہ فارغ ہونے کے بعد وہ اتنی ساری احادیث یا اس کے قریب بھی پڑھ سکتے ہاں چلو آپ کو کچھ کتابیں مل گئیں تو وہ آپ وہ پڑھیں گے لیکن اتنی ساری ہزاروں حدیث آپ کے سامنے کیسے گزرے گی ہمارے ایک استاذ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ہم ان کو تو صوفی صاحب ہی کہتے ہیں ہمارے مفتی طاہر صاحب مفتی طاہر وادی والا دامت برکاتہم جب وہ فارغ ہوئے تھے جیسے آپ فارغ ہوں گے ان تو اس کے بعد انہوں نے دوسری جو احادیث کی کتابیں جو سیاح ستہ کے علاوہ ہے مسند احمد طبرانی بیحقی اور یہ جو مختلف دارا قطنی 
المستدرک للحاکم وغیرہ یہ پڑھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے خود اپنے طور پر اور یہ تو درسی کتاب نے کون کون ان احادیث کی کتاب کو پڑھتا ہے کوئی یعنی ایک کور سے دوسرے یعنی شروع سے آخر تو کوئی نہیں پڑھتا ہے کوئی اس کو شروع سے اخیر تک کوئی نہیں پڑھتا یہ ریفرنس کے لیے ہم اس طرح کہ کہیں اس کا حوالہ مل گیا ہمیں دیکھنا ہے اس کو کنفرم کرنا ہے تو ہم دیکھ لیتے انہوں نے باقاعدہ شروع سے اخیر تک کافی اس طرح کی کہ مجموعات پڑھ لیے اور پھر اس کے نوٹ لکھے تھے انہوں نے تو اسی وجہ سے آج ان کو اگر ہم کوئی سوال پوچھ لیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے کہیں لکھا ہے تو پھر وہ دوسرے دن یا تیسرے دن دیکھ کے ہمیں بتاتے ہیں اس سے آپ کے پاس بہت بہت سا ذخیرہ جمع ہو جائے گا اس لیے آپ جب چھٹیوں میں جاتے ہیں آمدن جب ہم مدرسے میں ہوتے تو جو اساتذہ بتاتے ہیں اتنا ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن اساتذہ کو بھی سارے فتنے جو مثلا آپ کے گاؤں میں یا آپ کے شہر میں جو رہے ان کو شاید معلوم نہیں ہوتا ہے جب آپ چھٹیوں میں گھر پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے وہاں کہ کیا چل رہا ہے ابھی کیا مشاکل ہے کیا تقاضے ہے کیا اچھی باتیں ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ پھر لا کے جب آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس میں ان کی دلائل اس کے بارے میں کچھ ہدایت آپ کے سامنے سے گزرے گی آپ کے سامنے ہزاروں احادیث آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں اور اس میں بہت سارا مواد ہے لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس لیے استعمال ہو سکتا ہے اس لیے کہ باہر کیا ہے یعنی کیا سوالات ہے کیا مجبوریہ ہے لوگوں کی کیا کیا گڑبڑ ہو رہی ہے وہاں تو آپ اس کے جوابات وہ سامنے آپ سے گزریں گے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ اس کے لیے بالکل مناسب ہے اس کے بعد جب پھر آپ نکلیں گے تو پھر وہ سارے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے اور پھر آپ سوچیں گے کہ ہاں میں نے کچھ اس کے بارے میں پڑھا تھا لیکن آپ نے نوٹ اس کا نہیں لکھا تھا اس نے اس کو کہیں آپ نے قلم بند نہیں کیا تھا تو آپ کے پوری کاپی میں آپ کو تلاش کرنا پڑے گا پھر نہیں ملے گا آپ کو تو یہ بہت اہم ہے یہ بہت اہم ہے آپ دوسرے طلبہ کو بھی یہ بتائے کہ پہلے سے یہ سوچ لے کہ کیا کیا باتیں ہیں وہاں ہمارے یہاں مدرسے میں چونکہ وہ فٹ بال وغیرہ نہیں دیکھ سکتے وہ سب ٹیم کو سپورٹ کرتے آپ کے یہاں تو وہ کرکٹ کا زیادہ شاید چلتا ہوگا مدرسے میں تو نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جو میچز ہوئی ہے اس کے بارے میں شاید کچھ سکور مل گیا لیکن پورا اس کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے تو عام متن طلبہ یہ کرتے تھے بعض کہ وہ جب چھٹیاں ہوتی تھی چار دن کی تین دن کی تو ماشاء اللہ اس کے سارے ہائی لائٹس اس میں دیں گے اس کے دور کرتے تھے وہ گھر پہ جا کے بعض طلبہ کو اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی تو وہ لوگوں سے بات کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں ابھی لوگوں کی سوچ کہاں پہنچ رہی ہے کیا سوالات ہے کیا گڑبڑ ہے ہمارے معاشرے میں تو وہ ساری بات حاصل کر کے جب وہ واپس آتے پڑھنے کے لیے تو ماشاء اللہ یہ یہ سوچ کر یہ پڑھتے تھے کہ ماشاء اللہ اس کا جواب مجھے تلاش کرنا ہے اس کا حل مجھے تلاش کرنا ہے یہ بہت اہم ہے آپ لوگ تو ماشاء اللہ دورے تک پہنچ گئے تو یہ تو ساری پیشے کی بات ہے شاید آپ نے ایسا ہی کیا ہوا ہوگا لیکن بہرحال یہ یہ کچھ معروضات ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے ہم سب کو کامیاب بنائے اور بس دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے تو اس کو ختم کرتے ہوئے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو اس میں بہت ہی زیادہ یعنی اس کے اوپر بالکل ہمیں اس سے کافی انشاءاللہ ہمت ملے گی وہ حدیث مسند احمد اور مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی عن عمر ابن الحمق رضی اللہ عنہ جو زیادہ مشہور صحابی نہیں ہے 
تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یرد اللہ بھی خیرن استعمل ہو فقیل یا رسول اللہ ماں استعمل ہو قال یوفقه لعمل صالح قبل موته يرضى عنه من حوله تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ استعمال کرے جن سے اللہ تعالیٰ بلائی چاہتا ہے اس کو استعمال کرے گا وفی روایت عسل ہو تو اس کو اللہ مستعملنی لدینک اللہ مستعملنی لدینک اگر ہر روز کوئی یہ دعا مانگے کہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا ماشاء اللہ یہاں یہاں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو علماء نہیں ہیں اور جو یہ نہیں پڑھ رہے یہ آپ کے لیے بھی ہے آپ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما یہ صرف علماء سے خدمت نہیں لی جاتی ہے ہاں علماء کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے دین کی خدمت کرنا اس لیے کہ وہ اسی پوزیشن میں ہوتے ہیں انہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے ان کو یہ سارے معلومات حاصل ہوتی ہے کہ کس طرح زیادہ ثواب ملے وغیرہ کس طرح لوگوں کو کیا ضرورت ہے لیکن جو غیر عالم ہے آپ بہت سارا کام کر اسے کہ علماء سب کام نہیں کرتے ان کے ساتھ معاونین بھی کافی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں تو بس آپ بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما وہ جو بھی چاہے پھر وہ قبول کریں گے ان اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما اور ہمیں صحیح نیت اخلاص یہ بہت ضروری ہے عامتاً لوگ یہ سٹار بننا چاہتے ہیں اور قبل از وقت وہ سٹار کا مطلب کیا نجم ستارہ یہ یہ جو انگریزی لفظ ہے اس کا معنی ہے ستارہ تو بعض لوگ قبل از وقت یہ سوچتے کہ ہمارا بھی ایک ستارہ ہو جائے وہاں ہمارے لیے ایک ستارہ آسمان میں آ جائے تو وہ ایک بناوٹی ستارہ وہاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ کے لیے بھی وہاں ایک ستارہ ہو جائے گا انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ وہ بنانے کی ہم کچھ تمنا نہیں رکھتے ہیں لیکن آپ بس اپنا کام کرو اور قابلیت آپ کے اندر آ جائے لوگ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب برکات دیں گے مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرے اس میں پہلے نیت بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے کچھ ریا آ سکتی ہے کہ اخلاص سیکھنا پڑتا ہے اخلاص کام میں سیکھنا پڑتا ہے اگر کسی کو ریا ہو یا سمعت ہو اس کا خوف ہو تو کام نہ چھوڑے اس لیے کہ کام چھوڑیں گے تو آپ کیسے سیکھیں گے اس لیے کہ وہ تو کام میں سکھا جاتا ہے سکھا جاتا ہے تو سیکھا جاتا ہے وہ آپ کو کام کر کرتے رہنا چاہیے اور جب پہلے جو ریا کی جو شیطان بات ڈالیں گے بات جو ریا کی بات جو شیطان ڈالتا رہے گا تو بس ہمیں اس کو اس کو رد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بس اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اصل کام ہے اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین The point of a lecture is to encourage people to act, to get further, an inspiration, an encouragement, persuasion. The next step is to actually start learning seriously. to read books, to take on a subject of Islam and to understand all the subjects of Islam, at least at their basic level, so that we can become more aware of what our deen wants from us. Uh, and that's why we started uh, Rayyan courses, so that uh, you can actually take organized lectures uh, on demand whenever you have free time, especially, for example, the Islamic Essentials uh, course that we have on there, the Islamic Essentials Certificate, which 
you take 20 short modules and at the end of that inshallah you will have gotten the, the basics of uh, most of the most important topics in Islam and you'll feel a lot more confident. You don't have to leave lectures behind, you can continue to, leave, uh, you know, to listen to lectures, but you need to have this more sustained study as well. Jazakallah khair and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.